0: Привет! С вами подкаст «Давай погруппимся!» Три препода про обучение в группах.
1: Я Полина Дёмина. Уже семь лет успешно руковожу своей школой и набираю
2: группы учителя. Я Юлия Щукина, и я в прошлом социолог, поэтому собираю группы,
0: основываясь на научном принципе. Я Ольга Кочегарова. Я создала систему, в которой основной набор я провожу только один раз в году. Здесь мы отвечаем на самые частые вопросы, которые связаны с обучением групп сколько должен идти набор, как правильно подбирать студентов по уровню, как быть, когда кто-то уходит из группы. Это и многое другое мы обсуждаем с позиции своего опыта работы с разнообразными группами разных уровней, возрастов и даже размеров. Ну что, давай погруппимся? В этом выпуске мы с вами поговорим про уровень. Это проблема, которая волнует очень многих преподавателей. Как тестировать? Можно ли собирать разные уровни внутри группы? И вообще, как балансировать уровень в группе?
1: Мне кажется, все со мной согласятся сразу же, и это просто априори один факт, который следует принять. Все группы, все, это разноуровневые или мультиуровневые группы. Аминь. Вот это просто как истина которую понять
2: принять Однозначно. и простить. А вот дальше уже детали. И отпустить. <с> Абсолютно согласна. Да. Не бывает да. никогда одинаковых учеников, даже если у них примерно одинаковый спикинг, потому что чаще всего упираются в speaking и набор слов. Да? Вот давайте тоже это припримем как аксиому, что чаще всего мы проверяем speaking, уровень слов и, может быть, грамматику немножко. Но мы забываем о том, что есть чтение, есть письмо, есть аудирование. Здравствуйте, все навыки. Да? И они все-все всегда разные. Кто-то пишет лучше, кто-то говорит лучше, кто-то лучше запоминает какие-то слова, кто-то лучше грамматику выучил, потому что, например, учитель или просто фанат грамматики, не знаю, такие тоже бывают. Кто-то лучше читает. Не бывает никогда одинаковых учеников, и нужно из этого исходить и использовать то, что они разные, на их же пользу в группе, а не пытаться построить всех под одну шеренгу. Это нереально.
0: Однозначно. И тут просто как ориентир можно вспомнить экзамены, те же самые кембриджские, где уровень разделен на разные скиллы: да: чтение, письмо, аудирование, говорение. Что там еще у нас English письмо. У нас ещё есть там. Юсов for грамматика, ну, в целом, да. И потом выводится какое-то среднее число, которое говорит об уровне. Никто просто не тестирует спикинг и рейтинг отдельно, и все. И поэтому, да, опять же, вспоминая вот то, как оценивается уровень, там можно завалить письмо, но супер классно вывести на говорении, и все равно человек подтвердит свой уровень. Мне кажется, это очень честно. Потому что очень редко можно встретить человека, у которого все скиллы прокачаны одинаково. Да, да, да. 100%. И два человека, у которых будет по, допустим, CEE 197, они могут совершенно разно вести себя. Да, и совершенно разно может восприниматься их уровень, хотя в целом это будет один и тот же уровень, допустим, оцененный объективно. И про это надо тоже помнить и из себя снимать вот этот вот груз какой-то ответственности, которую мы на себя возлагаем, непонятно вообще, с чего бы это, о том, что мы каким-то образом должны вдруг набрать одинаковых людей, где мы их найдем. Два близнеца это разные, все равно, как мы найдем людей с одинаковым уровнем. Мне кажется, это не главное, если честно. Мне кажется, более главный момент это то, насколько человек настроен заниматься в группе, насколько он может работать в команде, насколько он по токсичности или отсутствию токсичности подходит к остальной группе, вот, и так далее.
2: Да, да. я бы буквально коротенько бы добавила. Помимо вообще в целом навыков и всего остального, как, как экс-экзаменатор, я бы добавила то, что часто чисто тембр речи и как человек говорит тоже влияет на субъективное восприятие. Потому да. что меня часто регулярно спрашивают, то, он там звучит очень медленно, он явно очень плохо знает язык, а человек так в жизни звучит в целом. Я вот, например, mm -hmm. очень быстро тараторю, Из-за этого на английском складывается впечатление, как будто я прям все идеально знаю. Сейчас, да? Но и на B2 у меня некоторые меня оценивали на C1 просто потому, что я тараторию и говорю очень-очень быстро. Хотя на самом деле скорость речи настолько сильно не влияет. Как влияет понимание, насколько это потоково. Ну, то есть, если вы проверяете человека, он говорит медленно, послушайте, как... насколько он в потоке звучит. Он всегда так звучит, или он тормозит себя, имея в виду, что он пытается найти какие-то слова. Это абсолютно две разные вещи, абсолютно разные консистенции, то есть это вот потоковая встреча, скажем так. Но я хотела бы еще э, сказать о абсолютно втором-другом моменте, который тоже часто спрашивают, а что делать, если ты набираешь в группу B1 и B2 вместе? Что сделать в таком случае? Да, мы, конечно, мы говорим о том, что все ученики разноуровневые, но а вот если мы набираем два разных уровня в группу? Девочки, ваше мнение?
0: Очень, мне кажется, зависит от того, в какой мы группах набираем. Что мы там в этой группе будем делать? Если это обычный General English, то возникает вопрос, а зачем мы набираем B1 и B2? Между ними еще есть B1+, вообще-то. В некоторых учебниках да, идут отдельные пособие B1+, потому что их как бы разграничивают. Это очень два таких массивных разных уровня. Поэтому, наверное, перед тем, как планировать вот такие группы, надо задать себе вопрос, а логично ли будет мне поместить вот эти вот два уровня вместе. Если это разговорный клуб, там могут соседствовать какие-то уровни. да? Ну, допустим, B2 и C1. B2, B1 плюс C1. Возможно, нормально. C1, C2 вместе тоже будут хорошо соседствовать. Но я не представляю клуб, где будут А1 и B2 вместе. Ну, это очень сложно. Либо их как-то будут там разбивать. А1 ставить с А1, B2 с B2. Но зачем вам? Все
1: будут недовольны. В таком случае mm -hmm. чаще всего
0: 100%. будут недовольны. Да, это ведет к какой-то к удару по самооценке. У тех, у кого А1. Они будут думать, что у тех, у кого Б2, у них тоже один, но не круто говорят. Но может вообще привести к какой-то непонятной путанице. Поэтому, мне кажется, определять уровень. Важно. И важно тоже понимать, кого мы с кем ставим, а не лишь бы так вот сгрести всех вместе.
1: Я хочу добавить здесь про особенность некоторых типов как раз курсов или экзаменов. Опять же, вернемся к Кайлс. Мы просто в этом году его запустили в школе, и у меня очень много впечатлений и эмоций, потому что это новый продукт, и там. Как раз вот эта вот ситуация, когда все сгребаются в одну кучу, потому что каждый ученик приходится mm -hmm. своей целью, и у них у всех задача набрать на свой балл. То есть они могут быть, грубо говоря, Б2 плюс. Да, и B2-C2, но кому-то нужно сдать экзамен там, на 6, кому-то на 6,5, кому-то на 7, кому-то на 8. И, соответственно, здесь очень сложно и грейдить, сложно делить, и поэтому мы, например, стараемся организовывать так, чтобы, ну, естественно, их тестировать, да, стараться их делить, но все равно на 100% не получается, и вот эта микс stability, она там максимальная. Вот. Но мы их ведем всех к своей цели. То есть у каждого есть, грубо говоря, траектория внутри курса, у каждого есть то, на что он пишет, потому что в основном все равно прокачивается либо speaking, либо writing, ну и тесты, естественно. Хотя у них тест один, который дается на все уровни. И по ним уже идет... Да, решение, какого уровня ученик. То есть здесь чисто особенность экзамена, и вот это как раз ситуация, когда все просто должны с этим смириться, что так нормально. Ну, либо выбирать индивидуальное обучение, если им совсем, допустим, не в моготу. Вот. Но на самом деле тоже с точки зрения группы работает неплохо, потому что все друг у друга учатся, обращают внимание на что-то, и в целом групповая динамика, я бы сказала, даже неплохая, то есть... В разноуровневых группах могла бы быть и хуже Но в целом вот такая вот особенность С которой мы в этом году тоже столкнулись mm -hmm. и
2: справляемся Интересно
0: Да, это очень интересно
2: Я бы сказала в целом, за, ну, как зацикливая нашу тему Что самый первый вопрос, который мы должны задавать себе Зачем? То есть зачем я собираю всех Вот в такую-то группу Если ответ на вопрос это Ну потому что они просто пришли Они у меня тут вот есть И B1 и B2 это типа практически одно и то же Нет, это не очень хорошая мысль Если это не разговорный клуб Как правильно Оля уже сказала Если это не разговорный клуб Если это не суперлегкий формат Пожалуйста, не изгребайте всех в одну кучу у нас есть разница по уровню, она там есть Не просто так вот. Но если это касается, например, экзаменов И опять же, да, если это касается Там, например, высоких баллов экзаменов Как ты Полина, подсказала У вас все еще все равно B2, C1, C2, по сути дела В одном месте Не а 1 с C1, c например, да Вы не берете совсем начало Которым просто там пройти Сдать как-то IELTS вообще в принципе Это от 6, от 6, 6,5 Но я помню, этот B2 такой хороший Вот, все равно есть не такая большая... Разница. Между ними есть разница, но не настолько драматическая разница, скажем так. Вот. Не надо ставить вообще совсем всех. Это в том числе, например, про тех, кто готовит к ЕГЭ, да, это если спускаться в российские реалии. Если у вас есть те, кто приходит вообще с нулем, и те, кто пришли с B1, B2, разделите их на две группы. Не надо их ставить вообще совсем вместе. Наберите группу совсем начинающих, наберите группу продолжающих. Не надо мучить людей. Вы мучаете людей, вы мучаете себя, самое главное в первую очередь. У нас ладно, с учениками, да, учеников, у нас еще наберем, а мы у нас у нас любимых одни и страдать весь год только потому, что вы набрали всех вместе в кашу-малашу. Ну, я считаю, овчинка выделки не стоит. Вот. Угу.
1: Да, потом еще пытаться там, да, стараться делать разноуровневые задания, разделять, Грейди, следить за все, да, да. следить одновременно за прогрессом каждого. Но это реально просто нагрузка сама себе, которую мы
2: создаем. Хотя можно набрать две группы и получить больше да. денег, возвращаясь да, к
0: финансовому моменту да, в этом отношении. Вот. Так что думайте, зачем? Мини-вывод. Не усложняем сами себе жизнь. И вот, кстати, про усложнение жизни. Вот такой вот вопрос нам поступил в редакцию. Что делать, если с течением времени уровень начинает у ученика отличаться? Например, он не делает домашку, пропускает, что-то не делал, и вот к середине курса, к концу, мы осознаем, как препод, что у нас получилась разноуровневая группа, а набирали вроде нормально, как положено, все были хорошенькие, такие ровненькие, гладенькие, все клобочечки такие, одного уровня практически, что делать? Как говорит Малышева, это
2: норма. Это всегда так происходит, что в конце, как бы мы там не набирали их всех одинаково, на выходе получается по-разному. Даже бывают ситуации, как вот из своего опыта даже из работы центра, в центре скажу, что иногда бывают ситуации, что один этот человек по окончанию курса, по сути дела, еще раз проходит этот же курс. Да. То есть уходит на другой учебник, но по сути дела тот же самый курс проходит заново. И это, ну, это норма. Не в смысле, что это хорошо, а в смысле, что это ну, статистически бывает так. Вот. Не так часто, но вполне себе И опять же, винить себя за это не стоит Потому что, напоминаю, мы обучаем всех э, линейно а обучение, то есть восприятие mm -hmm. материала, оно нелинейное, поэтому далеко не все сразу с первого раза что-то улавливают, например
0: Да, у меня таких двое уже, вот у меня девушка, и, кстати, это все курсы СИИ, пожалуйста, два раза проходила, она говорит, мне норм И вот у второй тоже девушки, она присоединилась к середине года в прошлом году группе то есть она половинку только курс прошла. А в этом году она хотела на первую половину прийти курса, а потом она говорит, не, я буду его как бы до конца проходить. Получается, на полтора курса будет проходить. Я ее спрашивала, как, учитывая, что ну, учебник один и тот же, я та же самая, она говорит, так как одногруппники другие, то вообще все по-разному воспринимается вообще. И я заметила, как ей хорошо, как ей комфортно. И она прям вообще по-другому, так более свободно, мне кажется, себя ощущает. И активно так во всех заданиях участвует. И прям нормальненько так. Еще такой один момент, который мне пришел в голову. Мне кажется, на самом деле гораздо больше проблема. Это ощущение субъективное, которое может возникнуть у студента о том, что у него какой-то не такой уровень. Вот вы подобрали. Студента, он у вас Б2. Он приходит в группу Б2, такой говорит: Не, там все гораздо сильнее меня. Или там: Ой, они все такие, такие слабенькие. Можно меня в другую группу? А на самом-то деле он идеально подходит. То есть я хочу сказать о том, что. Даже если все нормально, проблема может возникнуть оттуда, откуда мы совершенно не ждали. И вот эти субъективные какие-то ощущения, они вообще сами по себе очень портят процесс. Вот у препода субъективное ощущение может быть о том, что у него неровная группа вдруг стала к концу курса, а у студента может быть все шикарно вообще, и наоборот. Препод видит, что группа нормальна, а у студента субъективное впечатление о том, что он не вписывается... Слишком он слабый или слишком сильный, а это может быть совершенно не так со стороны препода.
1: Или ты говоришь студенту, что он не вписывается, а он говорит, нет, я хочу быть только в этой группе.
2: Как говорится, пусть первый бросит камень тот, кто у кого в группе ни разу не было. Ой, мне слишком легко, или ой, мне слишком сложно, это не моя группа. Вот пусть первый бросит камень, у кого такого не было.
0: Да. Да, В этом согласна.
2: отношении, мне кажется, работают два подхода. Первый это психологический, это просто длинные беседы, объяснения и так далее. Я этим, у меня обычно этим методом пользуюсь, потому что я не хочу туда-сюда людей перекидывать. Мне это не хочется абсолютно просто не потому что я пытаюсь загазлать человека, что у него на самом деле другой уровень. Просто я вижу картину целиком как преподаватель, как он работает в группе и так далее. Человек немножко субъективно видит себя в группе. И я обычно просто такая, окей, раз типа кому-то слишком обычно слишком легко, поэтому стараюсь кого то двинуть э, лыжи, намылить куда-нибудь на повыше уровень. В таком случае я просто вхожу в более активный темп на занятиях. Я не сделаю специально слишком сложно, я просто такая, окей, значит, уже можно врубать полную скорость. Потому что обычно на первом-втором месяце, пока все знакомятся и все прочее, я стараюсь их не слишком кошмарить. Но если все легко и просто, поехали работать активнее. Обычно вопросы сразу отпадают. Либо я насколько помню, Полина, у тебя были такие случаи, когда ты ну, пока предлагала попробовать в группу повыше или не было такого? Да,
1: да, мы делаем и наверх, и вниз периодически, то есть есть те люди, которые, например, считают, что у них уровень достаточный, например, для C2 группы, но мы в процессе видим, что им тяжело, они, например, не дотягивают, потому что, ну, мы с вами тоже понимаем, что группа может быть реально, например, того же уровня C1, но очень сильная, да, может быть, C1 и вот это вот начало, поэтому мы периодически можем перекидывать в одну группу или в другую, но тоже, скорее всего, где-то в начале курса в середине уже обычно у нас более или менее, наоборот, выравниваются, то есть как раз в обратную сторону. То есть такого, чтобы уровень, например, сильно отличался, наверное, нет. Либо, на мой взгляд, это сглаживает преподаватель, понимая, да, что, допустим, вот этот ученик не писал работы, ну окей, дальше будет, может быть, чуть сложнее, но будем ему там какой-нибудь скаффолдинг подкидывать, вот, то есть это все тоже в наших руках, мы можем немножко подставлять какую-то помощь, если видим, что ученик чуть-чуть пробуксовывает, это тоже нормально, и в этом тоже смысл групповой работы, стараться немножко все равно выравнивать учеников, когда это уже совсем, наверное, очевидно. Оль, тебе есть что добавить?
0: Ну, наверное, даже и нет. Я только скажу, что я никого не уговариваю и длинных бесед последнее время не веду. Мне говорят, что группа слишком слабая или группа слишком сильная. Я говорю, ну, если вам так кажется, хорошо, значит так и есть. Я просто на своем опыте, ну почему-то у меня так выходит, что э, приходят, говорят, группа слишком сильная или слабая, я начинаю объяснять, они говорят, ну хорошо. И потом через месяц все равно человек уходит, и я понимаю, что мне не удалось убедить как-то. И человек остался при своем мнении, поэтому это как в той истории, знаете, почему ты такой веселый и спокойный? Я ни с кем не спорю, но ну, так не может быть, но ну, не может и не может. Вот, в общем, я что-то решила, что не хочу, не хочу, потому что, ну, ну лично со мной так не работает почему-то, вот как-то. Плохой я, наверное, убеждитель. <плохо>, Плохо я убеждаю, в общем. Вот. И я решила, что ладно. Три человека, три похода. Да. Как всегда. Да. Вот, ну что... Давайте подведем итог. Опять же, нужно всегда задавать вопрос, зачем? зачем нам вот эти уровни нужно вместе соединять. Нужно также думать, а это, мне кажется, это моё субъективное или это субъективное ученика, или на самом деле такой уровень, или такое ощущение, что кто-то куда-то не вписывается. Если нам вдруг показалось, надо спросить, а как, комфортно тебе или заниматься в такой-то группе? Как ты себя чувствуешь? Возможно, нам кажется, что... Ученику слишком легко, а ему норм, и он не хочет никуда переходить. То есть, да, как-то, наверное, перестраховываться, спрашивать себя, задавать себе какие-то дополнительные вопросы, чтобы понимать, они а не загнались ли мы куда-то не туда. И, наверное, поспокойнее к этому ко всему относиться, но также с щепоткой какого-то рационального, чтобы не смешивать два разных уровня вместе, совершенно которые не должны быть друг с другом. Так? Ну что, на этом наш выпуск подходит к концу. Мы с вами услышимся в следующем выпуске, в котором мы поговорим о том, а как же этот самый набор вообще проводить, и с каким количеством нужно стартовать, и вообще что делать, когда не набирается. В общем, услышимся с вами в следующем выпуске. Пока-пока.